0: 收音机前的各位听众朋友们，大家晚上好！欢迎大家准时在这个时间里来收听由我主持的夜间生活节目《洪亮夜话》，我是洪亮。今天的你心情还好吗？希望每一个有《洪亮夜话》相伴的夜晚，都能够让你为自己的心灵找到一个家。作家莫言，在瑞典文学院的诺贝尔文学奖领奖台上，他不惜笔墨，用四分之一的篇幅，深深缅怀自己的母亲，回忆了自己儿童时期与母亲在一起生活的点点滴滴。莫言袒露心声：“母亲是此刻我最想念的人。”可见。母亲的形象在他心中是多么的高大，母亲对他的影响是多么的巨大。他曾经用三个词语来评价母亲：善良、坚强和宽容。因为在一个家庭当中，母亲的角色和作用无可替代。莫言的母亲不仅让莫言成为文学巨星。莫言的大哥、二哥也都颇有建树，有所作为。我们知道，孩子在幼小的时候对母亲有着本能的依赖，所以母亲的性格、语言和行为会影响孩子的一生。母亲在孩子面前，必须要收敛起自己的锋芒，成为真正意义上的母亲。母亲在孩子面前，不是在谈判桌前，不需要用批评、挑剔和要求完美的眼光去看待孩子。母亲咄咄逼人的态度、尖酸刻薄的语言、驾驭一切的行为和自以为是的判断，对孩子的自尊、自信的伤害，远大于应试教育。而对于孩子来说，从他出生那一刻起，孩子对母亲这个角色的要求几乎是永恒不变的。胡适曾经在《我的母亲》一文中写道：“我母亲的气量大，性子好，待人最仁慈，最温和，从来没有一句伤人情感的话。但胡母和善。”并不代表无原则的纵容宠溺孩子，恰恰相反，胡母管教孩子是非常严厉的。她是慈母兼任严父，他会私下让孩子罚跪，和孩子说理，但从来不在别人面前骂他一句，打他一下，因为他教训儿子，不是借此出气叫别人听的。最后。胡适写道：“如果我学得了一丝一毫的好脾气，如果我学得了一点点待人接物的和气，如果我能宽恕人、体谅人，我都得感谢我的慈母。”有一则关于男性与女性脑部研究的报告，从科学的角度表示了，从人类演化角度。女性的情绪能量远远超过男性。母亲是家庭的灵魂，母亲快乐则全家快乐，母亲焦虑则全家焦虑。母亲是一个家庭的调节阀、供养机，所以当你教育一个女孩子的时候，你教育的其实是整个家庭。进门前。忘记自己的不愉快。你在进家门之前，务必要提醒自己：我是一个母亲，忘掉所有单位里不愉快的事情。现在开始承担的是母亲的角色了。孩子需要母亲很快乐，千万不要把自己无关的坏情绪转嫁到了孩子身上，因为孩子是无辜的。一个喜怒无常的妈妈，她也养不出情绪稳定的孩子。当妈妈一会儿对孩子赞赏有加，让孩子觉得自己被爱；一会儿对孩子大声呵斥，让孩子觉得自己被讨厌。他长大以后就会戒备心重，变得极难亲近。当孩子兴冲冲地告诉妈妈，他今天在学校得了一颗五角星，或是小红花的时候，千万不要表现出厌烦或者不屑一顾，一定要和儿子一样高兴地表扬他。最恰当的办法是，能不能让妈妈看看，要与他分享这个快乐，因为这个荣誉对孩子来讲是非常重要的。当孩子来问妈妈，这个字怎么念？等等，诸如此类的问题时，妈妈最好不要马上就回答他。最差的回答是：“你怎么连这个字都不认识？”妈妈最好看一眼后再说：“哎呀，我也不认识，我们一起查字典好吗？”几次之后，妈妈就教会了孩子使用字典。同时，孩子查完字典认识这个字以后呢，他会有一种成就感。多次之后，他就会养成查阅资料、不依赖妈妈的习惯了。当孩子告诉妈妈：“今天考试我没有考好”，妈妈一定要克制自己的情绪，绝对不能发火或者脸色阴沉。孩子这时正紧张地观察着妈妈的脸色呢，所以妈妈最好表现得没有什么情绪变化，让孩子把卷子拿出来。和孩子一起分析错在了哪儿。要是孩子已经明白了错在哪儿，妈妈也不必再纠缠。但是最后要鼓励他：“你看，你弄明白了，下次考试就不会错了。”母亲的情绪平和，即便物质不那么富裕，孩子也是快乐的。老舍。他在《我的母亲》这篇文章里，充满情感地叙述了母亲的一生。他说：“母亲给他的教育是生命的教育。”他说：“母亲这点软而硬的性格也传给了我，我对一切的人和事都采取和平的态度。”当孩子在考试前或做什么比较重要的事情之前，表现出胆怯时，妈妈千万不能够不以为然，或者训斥他胆小，或者表现的比他还紧张，这样就会加重孩子的心理压力，导致孩子无法正常的发挥。这个时候呢，做母亲的不妨轻松的告诉孩子，不管你做的怎么样，爸爸妈妈在像你这么大的时候。还不如你呢，不要担心。这时，孩子心里就会有底气和自信，他会发挥的比平时更好。面对失败，我们要再坚强一些。当孩子遭受了失败或挫折时，妈妈要表现的坚强和绝不放弃，冷静地告诉孩子，失败只代表一时。不代表孩子终生失败。不要孩子还没有认为要放弃时，妈妈首先就表现得没有什么希望。最差的就是用刻薄的语言挖苦他，把孩子数落得一无是处，甚至新账旧账一起算。这样的母亲教育下的孩子会极度自卑，甚至放弃自己本应美好的前途。妈妈不要在孩子还没有把想说的话表达清楚前，就自以为是的抢先表达自己的观点，不管孩子是否愿意，就以“你必须”“你应该”等等这样一类语气来命令孩子，以自己的观点来代表孩子的观点，并且要求孩子去执行，这是不妥当的。妈妈千万不能够成为专制的代名词。在这种情况下长大的孩子，缺乏主见，缺乏是非判断能力。妈妈和孩子之间应该建立平等的关系，懂得互相尊重对方。妈妈在孩子面前要控制自己说话的方式。世界上最了解孩子的就是母亲，所以母亲最清楚孩子的弱点在哪儿。假如母亲在说话时，经常指指孩子的弱点，以讽刺、批评或要挟，或是明明知道孩子做不到而故意要求孩子去做，这无疑是用最尖锐的武器在不断的刺伤孩子的痛处。孩子内心会受到伤害，因为这个伤害来自于他最亲近的人——妈妈。在孩子面前，要控制语言的数量。千万不要唠唠叨叨。事实上，最让孩子害怕的是母亲的沉默。所以，与其唠唠叨叨地对孩子说个没完，不如用简短的语言告诉孩子，他所犯的错误究竟错在哪儿了，或是应该注意些什么。接下来，母亲的沉默肯定比继续说话更有用。不要以为孩子不懂。他虽然装的一副无所谓的样子，但实际上，在观察母亲是否把所说的事儿当真。所以啊，母亲的性格、语言和行为会影响孩子的一生。而一个贤良的母亲背后，往往站着一个深爱她的丈夫。丈夫爱得越坚定，妻子的内心越安定。性格也就越温和。凤凰卫视的主持人吴小莉说：“她嫁给丈夫的理由是，在他身边永远是一只快乐的小鸟，自由自在。对朋友，她永远彬彬有礼；对家人，他给人父亲般的感觉，总想保护大家。对我吧，三个字：心疼我。婚后。”吴小丽的事业、婚姻、家庭，堪称满堂彩，是个掉进蜜罐里的幸福女人。女人的美，都是男人夸出来的；女人的温柔、自信，更需要男人夸出来。女性拥有了甜蜜的爱情，她就会更加奋力地追求事业的成功，更加卖力地为家庭付出。因为生活在丈夫的爱中的女人，她的心是柔软的、温柔的、安定的，会宽容对待身边的每一个人，会创造出一个愉悦温馨的家庭氛围。一个家庭拥有这样一位女性，最直接的受益人就是孩子。相反，一个长期忍受着丈夫的冷漠、埋怨、暴躁的母亲，会把这些负面情绪都转嫁到孩子身上。家庭生活对他来说是一种负担。一个怨气重重的家庭，最大的受害者同样是孩子。《三字经》为什么说“养不教，父之过”呢，而不是“养不教，母之过”呢？假如一个父亲倾尽全力地管教孩子，孩子却依然处处不尽人意，那么这个父亲依然是有过错的，因为他很可能没有好好疼爱他的妻子。奥地利心理学家曾对398名罪犯的父亲进行调查，其中183名罪犯的父亲酗酒， 1 2 0名罪犯的父亲赌博、性放纵、不诚实。而多数的家庭都有一个相似点：家庭关系不融洽。研究者发现，来自这些家庭的罪犯，在青少年时期就表现为易冲动，有较多的过失行为和反社会行为，缺少自我控制。知乎上，许多人用亲身经历回答父亲脾气大，父亲对母亲家暴带来的影响。从小没有安全感，需要比别人更多的安全，时时刻刻生活在不安定的焦虑中。这样的性格，自己活得很辛苦，也让身边的人过得很辛苦。对恋爱没有什么欲望，哪怕交友也是极度敏感。我不愿意相信爱情，对婚姻则是抗拒，因为从小的记忆就不是美好的。有一种爸爸比缺席的爸爸更可怕，那就是不爱妈妈的爸爸。一般从女人身上，大致都能够看到她背后的男人是怎么样的。一个衣着光鲜、神情忧郁的女人，她的男人一般是事业成功的外带小蜜者；一个活泼型的女人，她背后的男人，也许就是那种不善言语的老实人。一个女强人的丈夫可能是个普通人，一个精神出轨的女人，她老公在思想上和她不是同一个水平，而一个温和端庄、容光满面的女人，她的丈夫一定是个疼爱妻子儿女的人。男人如果想抱怨妻子带不好孩子、照顾不好家，那么首先要问问自己。我有没有真心真意的在爱我的妻子呢？男人对妻子的爱，要从微笑和赞美开始，而微笑与赞美，与自己的心态是有关的。自信的男人喜欢用微笑和赞美对待妻子，他相信自己在妻子心中的地位，相信自己的人格魅力，他觉得赞美妻子显示出自己更有力量。自卑的男人喜欢用粗鲁的责骂对待妻子，这种人常常是在外面受了气，回家来拿妻子撒气。他们在妻子面前摆出说一不二的架势，或者随意贬低妻子，以显示自己的地位。其实，女人最看不起这样的丈夫，有修养的女人就会对他敬而远之。有些妻子爱给丈夫买衣服，而丈夫总说这不好那不好，妻子就不再给丈夫买衣服。妻子爱逛街，而丈夫时不时说一声：“你到底买不买？不买我走了。”于是妻子大为扫兴，连与丈夫一起出去的兴趣都没有了。妻子爱跟丈夫倾诉心声，但丈夫总没有耐心，不是随意打断。就是妄加评论，慢慢的，妻子关闭了心灵的大门。苏霍姆林斯基曾对父亲们说：“你想教育好孩子，首先要真心真意的爱自己的妻子。所以，如果说有什么事儿是最能够让孩子一生受益的，那么一定是爸爸爱妈妈，妈妈爱全家。显而易见。”父母是孩子的启蒙老师，孩子的性格都是取决于你对他们的态度。母亲的性格决定孩子的命运，丈夫的爱决定母亲的性格。为了孩子，让我们做家长的，一起努力吧。